0: Sejam bem-vindos para mais uma terça-feira, que a gente faz essa reflexão e uma meditação como de costume, sempre com um tema que eleve nossa, nossa alma, que eleve nosso coração que traga mais lucidez para a nossa vida. Vou baixar um pouco o som aqui. Boa noite Silva, pela primeira vez, seja bem-vinda, vim acalmar meu coração, essa intenção já fala tudo, você vai acalmar sim. Então pessoal, é, como eu sempre falo, né, a gente dá importância para esse momento que ele merece, um momento de conexão com o nosso mundo interior. Esse é o objetivo da meditação. E essa aqui é apenas um, um farol. O que a gente faz aqui é só um farol para que a gente acenda mais ainda esse caminho que não depende do janela da luz, não depende de mim, depende de cada um. Né? Do, da intenção genuína de cada um para essa conexão acontecer. Então, é importante que a gente entre no nosso mundo mesmo, evitando o máximo as distrações externas, tá esquecer um pouco o WhatsApp Instagram os compromissos os planos passado e futuro Vou buscar estar aqui agora então isso que traz mais conexão e faz com que esse encontro tenha mais sentido e mais energia é, no encontro anterior eu queria saber como é que está minha voz eu não perguntei Boa noite a quem não dê boa noite, seja bem-vindo a quem não escutou, quem entrou depois. Como é que tá? Minha voz tá boa? Minha voz tá boa, Estou escutando bem? Maravilha! Tá? É, então, antes da gente começar, né, nosso tema hoje é sobre confiar na vida é sobre a gente entender um pouco, um pouco do que a vida quer falar com a gente nesse mundo tão complexo, nessa existência tão complexa a gente se perde um pouco, né? E a gente perde um pouco a conexão com a gente mesmo nisso tudo. E o universo ele conversa com a gente o tempo todo, né? Sendo que ele não fala uma linguagem que a gente está acostumado a falar. Ele não fala o blá 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 que a gente está acostumado. Quem quiser chamar o universo de Deus, fica à vontade. Deus, o universo, o cosmo, não liga para esses rótulos, não. E o universo está sempre conversando com a gente, né? E está sempre mostrando o caminho para a gente. Porque tem leis, aqui tem leis que governam essa existência. E na nossa insistência, na nossa ignorância, a gente quebra muito a cara. E perde de entender as mensagens da vida, né? perde de entender um pouco o que a vida quer falar com a gente, com algumas situações que acontecem. E quando a gente aprende a confiar na vida, a vida fica muito mais leve, porque a gente solta um pouco esses freios do controle, esse, essa necessidade de controle excessiva que a gente tem, essa necessidade de segurança num mundo tão imprevisível. E graças a Deus, ou ao universo, que é tão imprevisível, que é por conta dessa imprevisibilidade que a gente evolui. Se fosse tudo conforme nossas expectativas, a gente não evoluiria. A gente não fortificaria nossos músculos emocionais, espirituais, enfim. Então é muito importante que a gente esteja aberto para isso, para as surpresas da vida, para os mistérios da vida. E quando a gente se abre, o universo flui de uma forma totalmente diferente. A gente começa a navegar de forma mais fluida pelos rios da vida. E no nosso encontro anterior, a gente falou um pouco sobre as leis, né? sobre o poder da gente manifestar um pouco a nossa vontade, nossos, nossas metas. Porque o universo tem regras, tem leis. Né? E se a gente adequa as nossas ações, as leis do universo, a gente consegue manifestar muita coisa. Então a gente falou sobre os princípios de energia, tudo é energia. Tudo vibra e tudo tem uma frequência. E quando a gente se conecta com as frequências, acontece não conforme a gente quer, mas conforme as frequências que a gente está vibrando. Então muitas vezes a gente está inconsciente de medos, e esses medos estão sendo atraídos para a nossa vida o tempo todo, e estão se repetindo na nossa vida simplesmente porque a gente está nessa frequência. E quando a gente compreende como o universo funciona um pouco mais, é difícil compreender em sua totalidade, mas a gente aprende a fluir mais com esse universo. E o tema hoje tem um, tem um pouco a ver com o que a gente falou anteriormente, e esse tema é confiar na vida. É... A, a gente não tem nenhum tipo de religião, eu pra, particularmente não tenho religião, mas é aquilo que Jesus falava, confia em Deus. É você querer a vontade de Deus. Se você quer chamar Deus de universo, como eu falei, pode chamar. Não interessa. Se eu quero a vontade do todo, ou seja, se eu me harmonizo com o todo, as coisas fluem, não tem para onde. E eu tenho um conto para trazer para vocês. E depois a gente refletir um pouco sobre esse conto. e Então a gente fazer uma meditação legal para que a gente tenha mais estabilidade dentro do nosso mundo interno, da nossa mente, que a gente tenha mais calma e consiga ver com mais clareza a vida, os sinais que a vida tem nos dado. Então eu queria convidar vocês para primeiro um exercício de respiração, um pranayama leve, para trazer um pouco mais de presença, mais de serenidade para a nossa prática, para a nossa noite. Então antes de qualquer coisa Tragam essa, essa, a mão dessa forma A mão direita dessa forma tá? Com esses dois dedos Ou com o dedo, enfim, como você preferir Tapa o lado esquerdo do, do nariz E expira completamente o ar pelo lado oposto Pelo lado direito Quando eu expirar o ar Quando eu soltar o ar eu inspiro pelo lado direito, inflando os pulmões, inflando o abdômen, tapo, seguro o ar e solto pelo lado esquerdo. Novamente, inspira pelo lado esquerdo, segura, solta pelo lado direito. Inspira pelo lado direito. Segura. Inspira pelo lado esquerdo. Continuem fazendo. Não pensem no momento que a respiração acaba. Continuem fazendo sem pressa. Trazendo a presença, trazendo essa energia boa desse momento para dentro de ti essa energia de paz. E quando a gente faz esse tipo, o Nadi Shodan, que é o nome dessa respiração, a gente equilibra nossos dois lados e os dois hemisférios do nosso cérebro. O lado criativo, racional, o nosso mundo masculino, o nosso mundo feminino, o yi e yang dentro da gente. Fechem os olhos e continuem fazendo a respiração alternada. Inspira pelo lado esquerdo, segura, solta pelo lado direito, inspira pelo lado direito, segura. Expira pelo lado esquerdo, última rodada e finaliza expirando pelo lado esquerdo. evitam que a respiração flua naturalmente esteja consciente da sua respiração do ar que entra e sai e essa é uma forma muito poderosa da gente estar aqui agora trazer serenidade para a nossa mente, calma Então, o tema hoje, como eu falei, é sobre confiar na vida, sobre entrar nesse fluxo do universo e não remar contra a maré do universo, remar a favor da maré do universo. Que é muito desgastante remar contra. A gente é parte do universo, a gente é parte do todo, a gente não está separado. E quanto mais a gente se esforça em prol de desejos é, tão pequenos que às vezes a gente tem não tão alinhados com, com o flow do universo com o fluxo do universo a gente tem uma vida muito desgastante e a vida acaba perdendo um pouco a graça que ela tem então que a gente possa ao fim dessa dessa reflexão compreender um pouco mais isso ou se você já compreende isso que a gente possa se alinhar um pouco mais com isso eu particularmente preciso me lembrar isso o tempo todo então a gente precisa, a gente tem uma mente que é muito teimosa muitas vezes, a gente precisa lembrar ela. Então eu, eu desativei os comentários, tá? É só pra gente ficar um pouco mais no aqui agora. Tem um conto que fala sobre um rei e um conselheiro. Esse rei tem um conselheiro e, e o conselheiro era um um, um velho muito sábio. Para ele, tudo tudo que acontecia era o melhor e, e nada era por acaso. Tudo acontecia para o bem e não era por acaso. Tudo que acontecia, ele sempre repetia essa frase. Ele confiava na vida de tal forma que ele falava sempre isso. E um dia, para onde ele se reia, ele levava esse conselheiro, esse velho sábio. Para onde ele reia, ele levava o sábio. Com exceção do banheiro. Mas o sábio é, provavelmente estava esperando lá de fora. Mas todo lugar, se ele ia caçar, se ele ia para uma palestra, para uma reunião, o, o conselheiro ia com ele. E um dia esse rei foi, foi caçar e obviamente levou o conselheiro com ele. E, e no meio dessa caça, é, uma tempestade muito forte começou a soprar que eles não estavam esperando e chacoalhou todas as árvores que eles estavam passando e caiu um galho muito grande em cima do, do rei. O rei caiu do cavalo desacordado e cortou o braço. O braço ficou ensanguentado e ele simplesmente desmaiou. Então o o conselheiro o velho sábio pegou esse rei, foi cuidando do cura, fazendo um curativo no braço dele. E quando o rei acordou, estava ali o velho sábio falando, isso aconteceu para o seu melhor. Nada é por acaso. E esse rei ficou muito revoltado, como assim eu tomei, eu desmaiei aqui, quase morro, caiu um tronco em cima de mim, eu rasguei meu braço, você fala isso? E simplesmente o, o rei manda prender o velho conselheiro, o velho sábio. Ele ficou muito revoltado com aquela resposta até ali ele concordava com tudo mesmo com aquela situação como assim, eu cortei meu braço eu desmaiei, quase morro se o sábio não estivesse ali eu, eu tinha morrido e esse, esse velho sábio fica preso né? e no dia seguinte o rei foi caçar de novo né? pegou o cavalo estava pela floresta e uma tribo canibal pegou esse rei e levou ele para dentro da tribo, para um ritual que a tribo estava fazendo. E esse rei começou a ficar muito preocupado, né? Falou: "Caramba, essa galera aqui é canibal, eles vão, não sei o que eles vão fazer comigo, provavelmente eu vou morrer". E a tribo fala para eles: "A gente vai te sacrificar, vai comer tua carne como um ritual da nossa tribo aqui". E o rei ficou muito desesperado com isso. Então a tribo tava lá, pegou ele de manhã, deixou ele numa jaulinha, todo mundo vendo ele. E esse rei estava muito preocupado com tudo aquilo, muito frustrado, o tempo parece que não passava. E eles viram essa tribo fazendo uma grande fogueira, a tribo fazendo danças em torno da fogueira. E ele pensando, caramba, daqui a pouco eu estou ali, esse pessoal vai me queimar vivo. Ele via o, o, a tribo com o espeto, né, já afiando, amolando o espeto. Ele falou, caramba, eles vão enfiar esse espeto em mim. Ele estava desesperado. E chegou a noite. E esse, esse rei estava sofrendo de antecedência, não sabia mais o que fazer com, com essa ansiedade dele. E ele provavelmente via que ele ia morrer porque aquela tribo era canibal, né? E chegou o um grande momento, né? A tribo pegou esse, os guerreiros da tribo pegou esse rei, falaram: "Ó, oh, carne gorda, hein? A gente vai ter uma carne de qualidade hoje para comer". E quando foram vagarosamente tirando a roupa dele, Todo, todo, outro, todo o resto da tribo estava ali dançando, fazendo ritual quando levantaram a manga da camisa dele, perceberam que ele estava totalmente cortado e naquele momento veio um grande silêncio estava uh! todo mundo dançando, pulando porque ia comer a carne do rei fizeram um grande silêncio e olharam para o rei ali e o pajé ali da tribo falou assim esse ser humano, esse branco é imperfeito ele não serve para o nosso ritual. E simplesmente o pajé dessa tribo colocou o rei em cima do cavalo, deu uma lapada no cavalo e colocou o cavalo para correr. E o rei foi salvo por causa desse corte dele. E ele estava desesperado, o coração do rei estava batendo a mil ali em cima do cavalo. E nesse meio tempo, enquanto ele caminhava de volta ao império dele, ele lembrou do que o sábio tinha falado para ele. Tudo acontece para o seu bem, nada é por acaso. E ele falou, caramba, como eu fui injusto com o sábio, como eu fui injusto com o meu conselheiro. Eu tenho que pedir perdão para ele, tenho que liberar ele, tenho que soltar ele. E ele tava, não estava absorvendo, estava com uma grande gratidão no coração, ao mesmo tempo estava assim, poxa, eu ia morrer, alguns minutos atrás essa turma ia me matar. E ele chega lá de volta né, no, no império dele e manda soltar o, o grande sábio, né, o conselheiro dele. E falou, querido sábio, eu quero me te pedir perdão. É, você não sabe o que aconteceu. Uma tribo me pegou e simplesmente ia me matar e só não me matou porque eu estava com o braço cortado. E você tinha razão. Tudo acontece para o bem. Nada é por acaso. E o sábio falou: Você não tem que me pedir perdão. Tudo acontece para um bem. Se eu tivesse com você, meu corpo estava perfeito. Quem ia morrer era eu. Quem ia ser sacrificado era eu. E ali estava um pouco dessa moral da história, né? Muitas vezes, então perceba, né? Se você não compreendeu, é, o, o rei não foi sacrificado porque ele tinha um corte no braço. Mas para todo lugar que ele ia, o sábio ia junto com ele. E se o sábio tivesse com o rei, o rei provavelmente não morreria por causa do corte, mas o sábio sim seria sacrificado. E o fato do rei ter se cortado, ele não foi sacrificado. E o fato do sábio ter sido preso, ele também não foi sacrificado. E perceba na nossa vida, em sua vida, quantas vezes isso acontece. Isso gera uma frustração enorme dentro da gente. A gente, quando algo está acontecendo e não está de acordo com nossas expectativas, quando não está de acordo com o nosso plano, a gente simplesmente, com nossos planos, a gente simplesmente fica muito frustrado. Quando algo não agrada nosso ego, os desejos da nossa mente, a gente começa a xingar a vida, né? Por que isso está acontecendo comigo? E a nossa mente, na verdade, ela ela é tão tumultuada, tem tanta formação e ainda mais com esse mundo moderno com mídias sociais, enfim celular o tempo todo é muito tentador você não estar tá olhando o celular o tempo todo, nossa mente fica mais complexa ainda fica com mais informação ainda muita informação para a mente digerir e a gente não consegue muitas vezes compreender os sinais da vida porque está tão desorganizada a nossa mente está tão confusa está tão nublada que a gente não consegue ver enxergar aquilo que a vida está nos comunicando e muitas das situações que a gente passa que são nebulosas são situações que nos colocam para frente se eu olho para minha vida eu não posso falar pela vida de vocês eu suponho que seja muito parecido com o que acontece comigo mas se eu olho para minha vida as situações que mais me fizeram crescer não crescer de tamanho fisicamente mas crescer emocionalmente, me trouxe novas habilidades emocionais, espirituais, que me fizeram olhar para dentro e buscar o autoconhecimento, buscar me potencializar enquanto ser humano, enquanto é, ser não material, enquanto consciência, foram as situações mais difíceis da minha vida. Que no momento que estava acontecendo eu estava muito frustrado, eu não estava conseguindo enxergar isso e as situações que mais me frustraram me deram um tapa na cara para eu compreender isso e eu muitas vezes tento me lembrar disso Fala, calma aí velho calma aí espera aí a a situação de desembaraçar porque você vai receber esse sinal você vai entender por que isso está acontecendo e se a gente não aprendeu uma uma lição na nossa vida essa lição essas situa as situações vão se repetindo na nossa vida até a gente aprender Muitas vezes a gente está quebrando a cara na mesma coisa. A gente está insistindo no mesmo erro. E a gente fala assim, para a gente ver, eu tenho que ser persistente. Mas o que é persistência? É fazer a mesma coisa sempre? Com o mesmo objetivo? Às vezes tem que mudar o objetivo. Ou às vezes tem que mudar o meio que a gente está tentando chegar ao objetivo. Ou então fazer a coisa certa na hora errada é fazer a coisa errada. E a vida está mostrando para a gente... Enquanto a gente não aprender isso, a gente vai tomar pancada. Né? Eu gravei um, um vídeo curto. Né? Se vocês procurarem, vocês vão ver aí no IGTV. Falando sobre serenidade. O que é serenidade? E esse vídeo fala mais ou menos assim: Serenidade é você confiar na vida de tal forma. É você confiar no todo. Ou seja, no todo, em tudo que existe na vida no universo, em Deus, o que seja, de tal forma que você compreende que não tem nenhuma força fora do todo que possa te atingir. Nós fazemos parte do todo, e se é todo, é tudo. Ou seja, não tem nenhuma força fora desse todo que está agindo contra a gente. Está tudo agindo para a nossa evolução. E se está dentro do todo, se está dentro desse cosmo, é porque é para o nosso bem é porque está tentando harmonizar a gente ao flow da vida. E às vezes a gente não está compreendendo isso. E a gente está tão ressentido, tão amargurado com as coisas que nos acontecem, que a gente não sabe que é a gente que atraiu essa situação. É algo meio metafísico falar isso, sabe? É algo que a ciência ainda não consegue compreender. Mas a gente falou aí sobre isso na nossa última terça-feira. Sobre o potencial da nossa frequência O que a gente Nosso sistema de crenças Mesmo que no nosso subconsciente Nosso inconsciente A gente está gerando uma frequência Que vai atrair situações E aí vem o um autoconhecimento Para a gente olhar para dentro E compreender esse sistema de crença Que muitas vezes é o sistema de crença Que a gente herdou De familiares Que a gente foi aprendendo com a vida E a gente nunca se questionou sobre eles e aí está a importância da gente olhar para dentro e se conhecer. Se a gente quer entrar nesse flow do universo, nesse fluxo do universo, é muito importante que a gente se conheça e conheça o universo também. Né? Se eu quero aprender a dirigir e eu estou, por exemplo, num país como Austrália, eu tenho que conhecer, primeiro, como é que funciona o carro internamente. Onde é que eu acelero, onde é que eu freio, onde eu passo a marcha. Ou seja... Me autoconhecer. Conhecer o automóvel que me faz circular no trânsito. E o segundo é conhecer as leis de trânsito da Austrália. Né? Saber que na Austrália você dirige do outro lado e não no lado de cá. Tem leis diferentes. E se eu não compreendo esses dois pontos, se eu não me conheço e não entendo um pouco das leis que governam esse universo, eu me perco muito. Eu quebro muito a cara. E quanto mais sereno a gente fica, mais a gente compreende. Quanto mais aberto a gente está para mergulhar dentro da gente, mais a gente se abre para conhecer as verdades do mundo, porque elas vão se revelando inexoravelmente. Às vezes eu estou num momento de meditação e vem um insight que eu não sei nem de onde veio isso. E isso não acontece só comigo não, acontece com todo mundo que mergulha nesse mundo da meditação. Essa, a sabedoria é universal ela está acessível para todo mundo basta que a gente se conecte nessa frequência e a gente vai percebendo que as situações mais difíceis são as que mais nos fazem evoluir quando está tudo muito, bem, muito bom muito de acordo com nossas expectativas é bom, é prazeroso, é legal mas dificilmente faz a gente evoluir faz a gente ir para frente e quando as situações acontecem, quando as perdas vêm na nossa vida, aquelas situações mais traumatizantes são as que mais nos colocam para frente. E se a gente se abre para essa verdade, que a gente está aqui de uma forma para evoluir e para se tornar seres mais conscientes, com alto nível de consciência, a gente vai vendo o poder das situações difíceis na nossa vida. E a gente vai aceitando. Então é muito importante a gente estar tá de coração tranquilo. Se a gente está de coração perturbado, de mente perturbada, a gente não vai conseguir compreender. Porque está tudo tão obscuro na nossa mente. A gente tá, traz tanta negatividade para observar as situações que a gente não compreende as lições que a vida, que a situação está trazendo para a gente. E tudo que a gente vive tem uma lição. E quando a gente fala em confiar no universo, a gente tem que olhar para a natureza. Porque a natureza não tem uma algo que nos atrapalha muito a gente tem dentro do nosso cérebro como dizem muito desenvolvido, a gente tem uma área chamada neocórtex e esse neocórtex é o que nos diferencia dos demais animais, do restante da natureza desse planeta né? e ele faz com que a gente pense demais e imagine demais e a nossa imaginação ela pode ser muito positiva e pode ser muito destrutiva porque a nossa imaginação é capaz de contar uma historinha em torno de uma situação que em si a situação é neutra tudo o que nos acontece tudo o que acontece no universo é neutro de sentido não é bom nem ruim não é certo nem errado, não é bonito nem frio. é só é e aí nossa mente chega e cria um drama em torno de uma história, de um evento e a gente começa a ser uma vítima desse drama e aí a gente entra num num ciclo, né? num, num ciclo é, vicioso né? de achar que a gente é uma vítima do sistema, do universo, o que seja, e aí a gente perde de compreender, de ter clareza suficiente para compreender o que o universo quer nos, nos falar, o que a vida está nos falando. E a natureza está aí, fluindo. A plantinha ela não está pedindo pelo sol, ela não está pedindo pela chuva, ela não está pedindo pelos minerais da terra. E ao mesmo tempo ela tem tudo isso. E a planta, porque a planta, ela, a planta ela não tenta ser. A flor ela não tenta ser abelha. A abelha não tenta ser flor. Se a, se a flor tenta ser abelha, ela vai se frustrar demais. A flor tem que cumprir a missão dela de ser flor. Então ela vai estar tá ali absorvendo o sol a chuva, o ar, os minerais da terra. E ela vai estar servindo as abelhas, vai estar servindo o restante do universo. Então ela gera néctar e a abelha chega lá, se alimenta desse néctar. E ela cumpre a, a missão dela de flor, de soltar o aroma e nos encantar, de gerar um néctar para que a abelha crie o mel. E a abelha, por sua vez, está tá fazendo sua missão. A abelha não está tentando ser flor, e nosso problema é que a gente tenta ser abelha, a gente tenta ser flor. E a gente tem que olhar para a natureza e falar, eu tenho que ser eu, eu tenho que me conhecer e saber aquilo que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito nessa existência. E quando a gente olhar para dentro, a gente vai reconhecer tantos potenciais dentro da gente que todo ser humano tem, que todo ser, na verdade, tem. E potenciais que... É diferente daquilo que nos falaram que a gente era. Ninguém sabe nada sobre a gente. E é muito difícil a gente mesmo nos conhecer em profundidade. Mas a gente, só a gente vai saber nosso potencial. O que diferencia Einstein de um mendigo não é a quantidade de neurônio. Os dois têm a mesma quantidade de, me, de, de neurônio. O que diferencia um do outro é que um acreditou em si próprio. Einstein acreditou no potencial dele. E muitas vezes o mendigo acreditou naquilo que falavam sobre ele. Você não é bom o suficiente, você não presta, você é isso, você é aquilo. E só a gente pode dizer quem a gente é. Mas a gente só pode dizer aquilo que a gente é quando a gente olha para dentro. E a gente vê nosso potencial, nossa luz. Então, se eu tenho Há um tempo atrás uma amiga me falou que a filha dela amava pintar. E ela não tinha saco nenhum para a escola. Eu falei, eu falei, poxa Duda, coloca a Clarinha num no, no curso de pintura. É o que ela ama fazer. Por quê? Porque está tolindo isso dela, tolhindo isso dela. Tiago, a professora disse que ela está o tempo todo é, desenhando no meio da aula de matemática, de biologia, enfim. Falei, poxa, investe nela, é o que ela ama fazer e a sociedade nos ensinou a isso e às vezes a gente está agindo dessa forma inconsciente a, a sociedade quer que a criança entre numa forma né e seja igual a todas as outras crianças não é assim velho eu não posso exigir que um peixe voe, voe e nem que um pássaro saiba nadar a missão do peixe é nadar a missão do pássaro é voar e a missão daquela menina de repente é ser uma pintora né? e quantos Van Goghs foram perdidos por aí, né? quantos Leonardo da Vinzes foram perdidos por aí porque não acreditaram em si, não olharam para dentro e viram seu potencial. E o potencial pode ser até limpar o chão. Poxa, precisa de alguém que execute a função de limpeza no universo. O universo precisa de um gari, ou não. E de repente a grande missão da pessoa é ser gari, que massa, ele encontrou a função dele. E eu vou olhar de tal forma que eu respeito a missão do gari. Né? Eu, por exemplo, tenho uma menina que limpa aqui em casa. Ela limpa com uma perfeição a casa aqui, que é impressionante. E eu falo, eu não sou capaz de fazer isso como ela faz. É o dom dela fazer isso, organizar e deixar tudo limpinho, cheiroso. Ela olha para os detalhes e, poxa, e de repente ela não teria, não sei, a capacidade de fazer uma, algumas coisas que eu faço bem feito, né? Enfim, e se a gente olha para dentro e a gente reconhece nosso potencial, a gente entra mais no fluxo desse universo. E a gente vai compreendendo aquilo que o universo quer falar para a gente. Aquilo que a vida está batendo na nossa cabeça o tempo todo para que a gente olhe. E se na sua vida tem alguma situação que tem se repetido constantemente, olha para dentro. Não fica olhando para fora não, olha para dentro prim primeiro. E busque entender o que é que a vida quer te falar. E tenha ânimo. Por mais difícil que seja a situação que você está vivendo hoje... É importante que a gente tenha ânimo e otimismo... De tal forma que a gente confie na vida. Pessoal, a vida é muito sábia. Olha, olha a vida. Olha para mim, velho. Olha para você. Olha para o teu corpo funcionando. A perfeição que é. Olha para o sol. Ele não atrasa um microsegundo para subir. Se o sol atrasa alguns segundos todo o universo entra em algum tipo de colapso todo o universo é impactado com isso a vida aqui sofre um grande impacto por isso e tudo está funcionando perfeitamente e tudo tem um ciclo também não significa que a morte é um mau funcionamento do universo não, é uma transformação se a plantinha, se a flor morreu ali ela não está pegada à forma dela enquanto flor ela vai se dissecar e servir o solo o solo precisa dos nutrientes daquela flor que morreu para gerar uma nova vida. E se a gente morre também é uma transformação. A gente precisa desencarnar para seguir novos papéis na nossa vida. E se a gente não compreende isso, as mesmas situações vão se repetindo para a gente. E a gente tem que confiar na sabedoria do universo. Olha o funcionamento do teu corpo. Você não precisa pensar para fazer a digestão de uma comida. teu corpo pensa por si próprio, ele faz essa inteligência. Você não tem que pensar, poxa, será que no próximo minuto eu vou ter que respirar de tal forma para o ar entrar? Não, o teu corpo tá, tem uma sabedoria muito grande e ele compreende isso e ele está respirando por si próprio. Por que essa lei difere para o resto? Então, que a gente possa confiar na vida, pensar sobre isso, olhar para a natureza, a natureza não tem essa mente tão imaginativa nossa que acaba atrapalhando. A gente não sabe usar a imaginação a nosso favor. E a gente se atrapalha. Então que a gente possa observar a natureza e aprender a viver com ela. Aprender a viver com o macaquinho, com a criança. A criança ainda não tem esse, essa imaginação é, destrutiva que a gente tem. Ele tem uma, uma imaginação criativa, né? construtiva, perdão. E às vezes a nossa imaginação cria um drama muito grande que faz com que a gente não compreenda o universo. Não compreenda o que o universo quer nos falar. Então que a gente possa ter um pouco de serenidade para compreender que o universo está agindo a nosso favor sempre. Sempre, 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 sempre. Está harmonizando a gente com o todo. E a gente busca desarmonizar por causa da nossa mente pensante. É... Os celtas, né, tem uma história que, que fala assim, os celtas eles foram perguntados, era, era um povo muito sábio, e que tudo dava certo para eles. Né, e eles foram perguntados assim, qual é seu medo? O grande líder lá dos celtas foi perguntado isso. Poxa, vocês são tão confiantes, são autoconfiantes, qual é o medo? E eles falaram assim, meu, meu grande medo é que eu solte um garfo e em vez dele cair, ele suba. Meu grande medo é que a morte um dia não aconteça. O grande medo deles é que o universo parasse de funcionar do jeito que funciona. Porque se o universo funciona do jeito que funciona, o universo já está funcionando. Só basta eu compreender um pouco sobre como o universo funciona e fluir de acordo com, com os ventos e a maré do universo. E não fluir contra. Então se eu compreendo isso, não tem erro, velho. Eu, eu busco me adequar, adequar a minha vela aos ventos do universo então vamos meditar um pouco silenciar um pouco a mente vai ser, um, vai ser breve nossa meditação eu vou buscar fazer um pouco de silêncio também para que vocês saibam lidar com o silêncio ou se já lidam com o silêncio que possa cultivar A gente vai fazer um, um processo de relaxamento tá? para tirar as tensões do corpo, as tensões da mente. E essa, esse tirar as tensões, a gente está estabilizando também nossa mente. E quando a gente estabiliza a nossa mente, a gente limpa um pouco ela, tem muita sujeira. E a gente consegue ver um, com um pouco mais de clareza. Então vem uma serenidade maior para a gente. Quando a gente alcançar um pouco esse nível de serenidade em conjunto, se a gente está ao vivo aqui online, a nossa energia está junta. tá Quando isso acontecer, eu vou pedir para que vocês se conectem com a respiração de vocês e observem, sem controle nenhum. Os pensamentos vão vir ao normal, vão vir menos do que o normal, porque a gente estabilizou a nossa mente mas só observe eles passando igual nuvens. Tá? Não se apega a nenhum pensamento, não tenta seguir. A, a forma mais produtiva de cortar um pensamento numa meditação é retornar para a respiração. É normal que o pensamento venha, você olha ele passando e retorna para a respiração e busca não construir nenhuma linha de raciocínio. O tá? pensamento vem, é muito tentador, você já quer emendar em outro pensamento, enfim, corta. Volta para respiração, tá bom? Observa, sem julgamento, sem dizer se é bom ou se é ruim, observa. E a gente vai ser um mergulhador agora, dentro da gente, tá? Então, eu peço que antes de qualquer coisa a gente deixe de lado qualquer conceito que a gente tenha sobre o que é meditação, o que deixa de ser. Porque meditação é só o nome, o que a gente está fazendo aqui é um processo de calma mental para observar para observar com lucidez e não com delusões que a nossa mente tem com as delusões que nossa mente tem tá então feche os olhos ou deixe eles semi-abertos, se coloque em uma postura confortável Se preferir ficar deitado, ok, o ideal é que seja sentado, mas se for cansativo pode deitar. Inspira profundamente pelo nariz, inflando pulmões e abdômen e expira pela boca, se esvaziando, Completamente. Inspira de preferência pelo nariz, visualizando a paz, a harmonia desse momento, tomando conta do nosso ser e expira. Qualquer coisa que não te pertence, qualquer frustração, qualquer ressentimento que você. que vem à sua mente agora, se desapegue dele. Se desapegue de tudo que não te eleva através da expiração. Através do soltar do ar. Inspira profundamente pelas narinas. Trazendo a paz, a presença, o amor desse momento. Inspira pela boca, se esvaziando. Liberando tudo que não te pertence. seja do passado ou do futuro sinta você sem o peso do seu corpo sem o peso da sua mente sem o peso de ser você o seu ego que nesse momento a gente possa ser pura consciência nossa pura essência isso é libertador permita que sua respiração flua naturalmente Tipo de controle levemente, leve sua atenção aos pés, sinta os pés e relaxe ambos os pés. Dedos dos pés, calcanhar, sinto o relaxamento subindo pelas pernas, acalmando os músculos, aliviando as tensões, tomando a área do quadril. Glúteos, área pélvica. Sinto o relaxamento subindo para o abdômen, relaxando os órgãos internos, a área abdominal. Ao expirar, você pode relaxar mais ainda. Relaxe a área torácica, pulmões, coração. Descansa o coração. Descansa de qualquer peso que você carregue nele. Permita-se entregar esse momento. consciente de que não há nenhum lugar mais importante que esse nesse momento e não há nenhum momento mais importante que esse nesse lugar permita estar aqui agora relaxa as costas e relaxa os ombros aliviando as tensões dos ombros Relaxando os braços, antebraços, mãos e dedos das mãos. Se você notar, existem pequenas vibrações nas pontinhas dos dedos. Permita-se relaxar. Se conectar com aqui e com agora. Relaxa o pescoço. Garganta. Maxilar, queixo. Relaxa os lábios, deixando-os levemente tocando um no outro. Base da língua, músculos faciais. Permita que seus olhos afundem, relaxando pálpebras pesadas, bem pesadas. Testa relaxada, entrando num estado de paz, harmonia absoluta, harmonia com todo e consigo, tranquilizando a mente. Se eu relaxo o corpo, eu relaxo a mente. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. couro cabeludo relaxado testa relaxada, cérebro relaxado perceba o alívio que é estar em paz o alívio que é estar sem tensões Se você contemplar a sutileza dessa paz interior, vai perceber que em qualquer momento da sua vida você pode atravessar levando essa paz. Leva sua atenção à pontinha do nariz, observando a forma que o ar entra e sai. Perceba as sensações na pontinha do nariz. Perceba a temperatura do ar diferença entre a temperatura quando entra a diferença quando sai. o fato de eu me concentrar na minha respiração permite que eu apazigo em minha mente do meu fluxo de pensamento. O fato de eu colocar minha atenção na respiração faz com que eu tire a atenção do meu fluxo de pensamento também. Se eu não dou tanta atenção a tantos pensamentos, eles começam a vir com menos frequência. Faça um exercício comigo agora. Se pergunte qual o seu próximo qual será seu próximo pensamento e fique em silêncio. Perceba o silêncio que sua mente consegue alcançar sem nenhum pensamento. Se pergunte qual será meu próximo pensamento e fique em silêncio. você está entregue a esse momento, vai perceber que nenhum pensamento veio por um algum tempo. E é nesses momentos de silêncio que a gente tem que atentar. Nos intervalos entre um pensamento e outro, entre uma palavra e outra, é ali que está a sabedoria. Então, a partir de agora, vou deixar alguns minutos Poucos minutos em silêncio, para que a gente apenas observe, sem seguir nenhum pensamento. Apenas observando, eles passando, observando o não pensamento também, as sensações do corpo que chamarem nossa atenção, permitir a paz interior nos invadir. O tempo dessa live está se esgotando, eu vou encerrar e vou abrir outra, apenas para a gente finalizar e tirar algumas conclusões, abrir para perguntas. Pode entrar de novo na live.